0: такое партнерское соглашение. Партнерское соглашение это документ, в котором, который является результатом вашей беседы. Сейчас можно скачать кучу, кучу соглашений в интернете примеров, но это кто-то пережил, кто-то написал, и то, что там написано, не обязательно оно будет откликаться вам. То есть и вы должны это обсудить с партнером. Если вы просто принесете и скажете: вот партнерское, а, да, все, давай, окей, подписали, погнали. Потом, когда возвращаемся, он говорит: "Слушай, да что-то там было, там доли какие-то, еще что-то. Я не так хотел вообще это. Ну ты принес, я подписал, ты вроде нормальный. Нет, вот смысл этой процедуры это в том, чтобы вы, то есть документ без разговора смысла не имеет. Разговор здесь важен, но вот разговор без документа тоже а, не имеет законченности, потому что очень важен вот этот факт подписания, это такой ритуальный момент. И в партнерском соглашении описывается несколько блоков вопросов, которые нужно обсудить. И мы сейчас по этим блокам вопросов пройдемся. Первое – это видение ценности компании. Здесь можно говорить, это такие базовые вещи, которые определяют, куда мы бежим, что мы хотим достичь, какая у нас должна быть компания и как мы относимся к тем или иным вопросам сложным там, где-то таким немножко тоже деликатным например как вы как наша как мы будем как наша компания будет выглядеть через год или через пять или через десять лет например почему это важно ну, например один говорит слушай но ну я думаю что через 10 лет у нас компания будет там три ресторана А другой говорит, слушай, я вижу, что у нас компания будет международная во всех городах, и мы будем продавать франшизы, и вообще будет все круто. Это вот разное видение, и, соответственно, отношение к делу будет тоже разное. Это нужно синхронизировать. Я здесь тоже скажу, и вот э, это важная вещь, э, что мы здесь сегодня не про ответы, а а вот правильно ответить, что нет, вот надо делать по чуть-чуть или что при разводе надо обязательно, чтобы супругам там, что-то выплатили или наоборот не выплатили. Нет, у нас здесь нет сегодня правильных или неправильных ответов. У нас либо, у нас либо они сходящиеся, синхронизированные у партнеров, либо нет. И вот важно прийти именно к синхронизации. Проценности, значит, например, еще, сколько, сколько мы видим, какой мы видим срок завершения партнерства. Потому что... Часто люди говорят, что да, мы идем там пока, пока идется, и все будет хорошо. Я сторонник того, чтобы проговорить, что, в принципе, партнерство может быть конечно. И мы, например, подписываем партнерское соглашение на какой-то срок. Ну, например, 3-5 лет. Это такой нормальный срок, за который там, какие-то процессы можно а, реализовать. После этого мы, у нас есть четкий механизм расхода, продажи компании или выхода или еще что-то. Мы собираемся, разговариваем. Если понимаем, что, ну, например, расходиться не имеет смысла. Мы тогда передоговариваемся идем дальше в следующее, следующее партнерство либо расходимся, и там, каждый идет по-своему. Это как, вполне нормальный механизм, и имеет смысл об этом тоже задумываться. Как мы относимся к каким-то вещам, связанным с наличием, работаем мы в белую или не в белую, там, с наличкой, если не с наличкой, нанимаем по-белому людей или не по-белому. Тоже нужно это важно синхронизировать друг с другом. Используем ли мы какие-то методики, не экологичные конкуренции, пишем ли мы в госорганы, подкупаем кого-то, натравливаем правоохранительные органы. Надо вот, чтобы у вас это тоже с партнером вашим совпадало отношение к к этим пунктам. И, соответственно, такое тоже важное, важный вопрос — это для себя вы бизнес делаете или на продажу? Потому что один может сказать, я сейчас с три нам на продажу для себя, говорит, на продажу, на продажу. Я говорю, а я не хочу на какой продаже, это у меня дело жизни, и я вообще не планировал никаких продаж. типа на как так? И начинается какое-то обсуждение. Хорошо, что оно началось, пока еще они не достигли каких-то точек, когда двое подумают, что пора, и начнут выдавливать третьего. Следующее, о чем хочется поговорить, это роли партнеров и их ожидания друг от друга. Что такое роли? Мы в своем партнерстве, ну вы в своем партнерстве, можете одновременно выполнять несколько, несколько ролей. Роль совладельца или владельца, роль руководителя и роль исполнителя. Ну, например, я в своем партнерстве частично выполняю все три роли. Например, когда я думаю о том, куда нам развиваться, где привлекать какие-то инвестиции, куда нам лучше двигаться, какую-то стратегию, да, то это роль владельца. И какая-то роль у меня руководителя. То есть я какими-то сотрудниками, например, своим ассистентом, еще кем-то, я ими управляю. Или, например, управляю как руководитель проекта какими-то проектами. То есть эта роль руководителя тоже есть. И, например, когда я провожу партнерские сессии, я исполнитель. То есть я сам их провожу, сам веду, значит, я исполнитель. У кого-то может быть только одна роль. Например, вот как при вашем примере, спящий инвестор зашел, есть только, только инвестиция, ничего особо внутри не делаю. Всё. У кого-то роль там может быть только исполнитель. Например, собрались два архитектора, начинают работать, и они оба работают, и они, по сути, и руководители. И ну, они, наверное, и руководители, и владельцы в том числе, но большую часть у них они исполнители, потому что они делают заказы, выполняют. Я здесь распределил некий функционал, который относится к каждой из этих ролей. Их несколько, в принципе, вот, там, управление, структура, бизнес-процессы, непосредственно выполнение, привлечение инвесторов — это те вещи, которые, вот, в каждой, находясь в каждой роли, мы можем выполнять. Что нужно сделать для того, чтобы вам определить роли и что ваш партнер ожидает от вас, как вы видите? Потому что очень часто происходит, что партнер не думает, что они должны делать что-то, а другой партнер считает, что он там не должен это делать. Упражнение заключается в следующем. Вот Антон Даша и я, мы решили делать партнерство. Что мы делаем? Я пишу про себя, как, что я думаю, что я должен делать в этом партнерстве. Прописываю, например, маркетинг, там, продажи вот я. В это время Даша, ну, вы сейчас не надо писать, я просто так на примере рассказываю. В это время Даша и Антон пишут у себя про меня, что они думают, что я должен делать в этом партнерстве. Потом мы вскрываемся, и я говорю: вот, ребята, я должен делать маркетинг, продажи. Они говорят: Антон говорит, слушай, а у меня еще написано, что ты финансами должен заниматься. И у Даши написано, что я финансами должен заниматься. Я такой, о, финансы. Ну как бы давайте, ладно, буду заниматься финансами. Потом мы то же самое делаем по каждому. И в итоге у нас определяется такой перечень ролей, и мы добавляем к нашим ролям роли, которые нам подкинули. Ну, это не, про, не роли, а уже функционал, который нам подкинули наши партнеры. Мы его согласовали внутри. И вот в итоге у нас синхронизированы вот эти ожидания по функционалу. Это упражнение можно сделать для действующих партнерств. Таким образом, что если партнерство уже существующее, то у вас некое есть текущее состояние, то есть что есть сейчас, и вы это все прописываете как сейчас. Да, ну например, никто, ну там. В этом смысле вот это вот эти схемы, да, интересно сверяться с какими-нибудь схемами, что где, например. Вы сделали это упражнение, расписали, а потом посмотрели схему, а там еще, например, что оказывается есть бюджет, оказывается есть там маркетинг, а у вас как бы этим никто не занимается. И вы такие думаете, так, надо нам это тоже что-то делать, или привлекать кого-то, или сами делать. И вот это упражнение можно сделать в следующей итерации, что, мы, что будет, то есть что мы планируем, как мы хотим, чтобы было. То есть мы сейчас написали, что, допустим, допустим, я думаю, что я сейчас занимаюсь маркетингом и продажами, Антон думает, что я еще сейчас занимаюсь пиаром, а я им типа не занимаюсь. Вот. А допустим, мы делаем, что будет. И тот же Антон, например, говорит, пишет, что, а я хочу, чтобы Сергей, вот там маркетинг, продажи, пиар и еще, не знаю, там, обучением, обучением занимался. Вот, то есть некая перспектива. Или там у нас новый проект, вот мы хотим, чтобы он там еще новые проекты открывал, или там новые продукты запускал. И вот можно сделать еще некое перспективное такое упражнение вот, планирование ролей ожиданий. Исходя из этого упражнения, у нас мы приходим к порядку принятия решений. Потому что очень важно не приводить к тому, чтобы были конфликты, когда мы начинаем принимать решения по одному или тому, по какому-то вопросу. Какое мое предложение? И желательно так сделать: что вот вы, когда этот функционал для себя описали и согласовали, каждый из вас должен поставить звездочку напротив того пункта, который вы считаете, что вы принимаете окончательное решение по этому вопросу. Вы эксперт в этом вопросе. Ну, например, я там думаю, что я эксперт в юридических вопросах в нашей компании. Я там ставлю звездочку, и, например, там в маркетинге звездочку. Антон ставит звездочку, что он эксперт, там, не знаю, в логистике, наверное, да, и в продажах, например. Вот. Потом мы это тоже вскрываем и смотрим, где у нас пересекается. Если я поставил звездочку в продажах и Антон, то, соответственно, это потенциальная ситуация нашего возможного конфликта. И мы тогда должны обсудить, что именно, кто из нас делает в этом функционале. Для чего это нужно? Мы потом кладем вот. Этот выбор в основу принятия решений. Потому что вот эти всякие истории с долями, там, а сколько у нас там, 50 на 50, значит, решение там обоюдные, мы там договоримся, все. Вот это плохая штука, так не надо делать. Вы определили, кто из вас эксперт. И если вопрос возникает в компании, что, допустим, по маркетингу, какую маркетинговую компанию, маркетинговую, например, маркетинг, почему я так хочу про маркетинг, это, наверное, моя боль, я про него, про него постоянно говорю. Например, хочу какую-то маркетинговую, опять скажу, маркетинговое агентство да, взять, и я в нем разбираюсь, и, соответственно, там, я понятно, что это не значит, что не надо ни с кем обсуждать. Обсуждаем, но решение потом принимаю я единолично, если я эксперт в этой области. Если мы где-то пересекаемся, то у нас там будет другой механизм принятия решений. И вот таким образом мы определяем пул решений, которые принимает каждый из нас единолично. То есть у нас будут первое это единоличные решения, где каждый принимает решения по своему функционалу. Будут решения единогласные. Это где мы также договариваемся, и ну, какие-то могут быть решения продажа долей, да, продажа да, да, да. привлечения инвестиций, продажа, продажа бизнеса, там, раз, какой-то выход партнеров, то есть вот вход, вход новых, то есть какие важные там, назначения, например, генерального директора, там, будет ли совет директоров или непринятие решения. Вот эти вопросы, они имеют смысл их принимать единогласно. И мы это, соответственно, тоже прописываем. У нас могут возникнуть в процессе, в процессе нашего общения, в процессе как бы, работы определенные конфликты. Конфликты, например, там, по вопросу единогласного принятия. Например, если партнерство из двух из трех человек, там, двое за, один против, и не получается принять решение. И нам в партнерском соглашении нужно прописать какой-то механизм, принятия, механизм решения этих конфликтных ситуаций. Ну, есть как бы если это такой конфликт межличностный какой-то, то. Вполне возможно сходить на медиацию, медиативная процедура, где там, специальный человек умеет общаться, знает определенные техники решения конфликтов. Вот важный момент это проведение и разговора о партнерском соглашении, либо, там, если захотите партнерскую сессию, нельзя делать, если у вас есть конфликт. То есть сначала нужно тогда уйти в медиацию, погасить этот конфликт. А вот очень хорошо, когда конфликт погашен после медиации, тогда очень хорошо заходит партнерское соглашение. Я не призываю поссориться, просто что если помирились, то лучше уже сделать тогда партнерское соглашение. Какие есть способы решения конфликтной ситуации? Ну, они еще называются дедлоки, когда мы пытаемся принять решение, и оно не принимается. Например, можно несколько раз голосовать. Ну, там, три, у нас проходит три этапа голосования и должны принять какое-то решение. Но допустим, оно все равно не принимается. Можно, если идет голосование, определить по каким вопросам. И, например, в случае, если идет голосование по директору и там два раза не договорились, то в третий раз там не согласны, обязан или там партнер номер три или партнер не согласны, обязан присоединиться к решению двух других. Это прямо обязательство, это прописывается, это прописывается в партнерском соглашении и потом транслируется в корпоративный договор. И это тоже его способ выхода. То есть почему бы бы так? То есть если ты не соглашаешься по какому-то вопросу, то ты потом обязан присоединиться, чтобы не блокировать работу компании. Если же это ну, еще один способ, это способы, когда происходит, то есть если мы не договорились у нас, мы поговорили, собрались, не получилось — то мы можем прибегнуть там, к нескольким другим способам, которые происходят, связанные с продажей или выкупой, выкупом компании долей. Первое — это русская рулетка. Я пишу, например, стоимость компании, или, ну, стоимость компании или стоимость своей доли без разницы. И запаковываю и там, отдаю специальному человеку. А другой партнер пишет у себя, что продает он или покупает. и вот Попадают, это, 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 письма, это письма скрываются. В итоге, ну, как, как решено, так и, так и происходит. То есть, допустим, я написал, что продаю компанию, я там, оцениваю ее в миллион. Окей, а я а другому партнеру написал, что он покупает. Соответственно, он обязан купить э, меня за миллион рублей. То есть вот так и мы, мы, так решается. Выходим из такого тупика. Это ну это как вы пропишете, то есть ну, желательно конечно это уже конечная И какая-то потом фаза. Конец это конечная фаза, когда ну вот твой голос, не знаю, можно прописать три этапа голосования, потом там привлечение какого-нибудь. Гуру там в маркетинге а, <реклама> <реклама> вот, который нам, нам обязан что-то вразумить, рассказать, и, и мы снова голосуем. Но здесь на самом деле, как вы, как вы договоритесь, важно, чтобы это было, этот механизм был прописан. Хоть вы не знаю, хоть монетку подбрасываете. Если это прописано, окей, вы-то со с этим согласны. Следующий способ это называется техасская перестрелка. Это когда все партнеры пишут, пишут, за сколько они готовы продать свою долю, ну или компанию, или свою долю, и также направляют некому независимому лицу. Дальше они скрываются, и тот, у кого самая большая цена, должен выкупить остальных. Похожая история, это голландский аукцион, тоже прописывает, за сколько я, за, за какую минимальную стоимость я готов продать свою долю. Направляем, скрываемся, у кого большая стоимость, тот обязан, значит, выкупить остальных. Это методики, на самом деле, вполне реально прописываемые в партнерские договоры, в корпоративные договоры, то есть это, ну, я не знаю, кто вот в мире стартапов, там, венчура понимает, разбирается, то там это как бы must-have и постоянно используется. Что мы будем делать, если там денег нет, да? Там мы какую-то даем или не не даем вообще возможно это невозможно если у тебя денег нет то, может быть мы там уменьшаем цену в два раза стоимость в два раза тогда ты и это алгоритм прям какой-то вот ну как-то так или там продаем тогда долю на сторону кому-то да если ты не можешь выкупить тогда мы ее продаем на сторону. Следующий пункт это вклад ресурса каждого в компанию. Что я под этим понимаю? А, есть теория, теория такая что нескольких видов ресурсов: это социальные, человеческие и экономические. Ну под экономическим, как думаете, что, это, что может быть? А, ну да, например, ну деньги, деньги, ресурсы, здания, земли, дома, оборудование. Ну то есть то, что-то связанное с деньгами. Человеческий ⁇ это моя экспертиза, мое время, которое я буду тратить готов, тратить, готов в этой компании проводить что-то делать. Там, дальше мы выходим, сколько оно стоит и тому подобное. Ну, то есть это непосредственное участие во, время, во временном эквиваленте в, в этой компании. И социальный ⁇ это мой нетворкинг, мои связи, мои связи там, с какими-нибудь государственными структурами мои социальные сети, раскрученный Instagram и прочее, прочее, что тоже может быть неким, для какого-то бизнеса это может быть очень важным элементом, который поможет ему, работать, поможет ему развиться. Что мы делаем? Это такое упражнение, которое, которое позволяет оценить, насколько каждый, каждый ресурс, каждый, каждый вот этот капитал он насколько мы его оцениваем? Мы сначала оцениваем, насколько мы считаем каждый капитал в нашем бизнесе имеет свой вес. Например, ну можно разделить все по но не всегда это правильно. Например, если это какая-то торгующая компания, занимается там что-то закупает, перепродает, то для нее важен, наверное, оборот и деньги наоборот. Соответственно, мы садимся, я пишу, например, что экономический капитал в нашей компании типа в это время мои другие партнеры пишут тоже, сколько они думают, что в этом капитале. Но если двое, тогда просто будет решение, для меня решение мое 70% значит, у второго 30%. Ну, как бы получается, что каждый из нас пишет про этот капитал, сколько он думает, считает, что он в нашем бизнесе э, задействован капитал. Потом, то же самое про экономический, то же самое про человеческий. Потом это разделяется на количество, и у нас появляется некий средний вес этого капитала. Но вот в данном случае это 0,4, 0,33, 0,33. Вот. Потом я сажусь, но это уже как бы упражнение происходит дальше, про доли, про распределение долей мы дальше поговорим, но раз уж файл есть, то чуть-чуть закину вперед. То есть мы определили вес капитала, потом мы определяем, я сажусь и пишу, допустим, сколько я считаю про себя, что я буду экономически вкладываться в этот проект, ну там типа наполовину, 0,5. И другие пишут про меня, сколько они думают, что я должен вкладываться. Таким образом, мы тоже получаем по каждому среднее значение, умножаем на вес и получаем в итоге некие доли, которые такие справедливые. И если видим, что, допустим, у меня получилось, я там вкладываю немного денег, там не знаю, 8 часов в неделю, и у меня там практически нет социального капитала, то я, соответственно, у меня получилась какая-то доля, там, не знаю, там 0,2. такой, блин, ну, вроде не прикольно. Хочется побольше. Окей, что ты можешь сделать, что ты можешь дать? Давай я тебе вкину. Я работать сильно не хочу. Там. Давайте я вкину денег еще. Окей, увеличим количество денег, ну там в процентах. И у меня доля становится 0,3, например. Окей, все, договорились. И вот, ну, как бы такое упражнение тоже можно сделать. Оно позволяет определить вес в каждого капитала, и определить в дальнейшем такие справедливые доли.